0: Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur Axio. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler de, des moments où on a des coups de mou, où on s'effondre. Euh, avant de commencer cet épisode, je tiens à vous prévenir que j'enregistre dans un Airbnb au Mexique à Valladolid et le Airbnb n'est pas très bien isolé, donc il est possible qu'on entende des bruits d'oiseaux, euh, peut-être des bruits dans la rue, j'espère pas, mais j'espère que, voilà, que tout ira bien. Donc j'avais envie de faire cet épisode sur cette thématique parce que je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde d'avoir des hauts et des bas et après en fonction de chacun et en fonction des moments de vie, L'intensité et la durée de ces moments de bas peut être plus ou moins longue. Moi, de mon côté, euh, avant, je rencontrais des bas qui étaient vraiment très très bas, où je voyais tout en noir et où j'arrivais plus du tout à retrouver mon enthousiasme. Euh, et puis après, j'avais des périodes où ça allait très bien, où je surfais sur la vague, où euh, j'avais mon optimisme habituel et où tout allait bien. C'est le cas ça beaucoup quand on a une maladie chronique, donc par exemple comme la spondylarthrite, comme pour moi il euh, bah, y a des moments où ça va euh, globalement, où, euh, soit par exemple il y a des moments où il n'y a pas de crise, euh, ou bien sinon des moments où on est un peu habitué euh, à, à ce qui se passe, et puis il y a d'autres moments où ça va pas du tout et il y a des grosses phases de découragement, des moments où on plonge dans les, des choses désagréables. Moi je me souviens y avait des moments où j'avais envie de tout envoyer bouler, avec la fatigue, avec la douleur et puis, euh, puis et le moral dans les chaussettes quoi. Et pareil, du coup, quand on est à son compte, c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi dans l'entrepreneuriat, on parle beaucoup des montagnes russes de l'entrepreneuriat, où il y a des phases où on est persuadé que tout va bien se passer, que ça cartonne, qu'on surfe sur une bonne vague. Et puis, il y a des moments de découragement où on a l'impression que rien ne va plus, qu'on est nul, que ça ne va jamais marcher, etc. Et puis, peut-être que vous, dans vos situations personnelles, il y a des situations où ça a fait résonance et où vous avez eu ces gros coups de down comme ça, ces gros coups de mou. Bon, de mon côté, je pars de loin, euh, mes proches peuvent en témoigner. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de gros downs comme avant, mais avant, j'avais vraiment des gros gros downs. Je suis persuadée que plus on travaille sur toi, plus on avance, plus on va lisser cette courbe avec des hauts et des bas. On va avoir des, des bas qui seront moins bas et des hauts qui seront plus hauts parce qu'on va augmenter sa fréquence en travaillant sur toi. Et donc du coup aussi, on va rester moins longtemps dans les bas. On va devenir plus équilibré émotionnellement. En tout cas, c'est vraiment ce que je constate pour moi, euh, pour, avec tout le travail que j'ai fait sur moi, de développement personnel, d'accompagnement émotionnel, euh, de coaching, etc. Et c'est aussi le cas pour d'autres personnes que je côtoie, qui travaillent sur elles au quotidien et qui se font accompagner. Alors, avant de vous partager, quoi faire dans les cas de down, dans les cas de débat on est vraiment très bas, je voulais vous parler de ce qui m'est arrivé la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai eu l'impression à un moment de m'écrouler, de faire comme une rechute de ma lettre et de me sentir complètement perdue. Émotionnellement, je me sentais vraiment à plat et au bout du rouleau. Et c'est comme si je ne savais plus trop ce que je faisais, pourquoi. J'avais vraiment une sensation de désorientation, de perte de repère. Et du coup, ça m'a carrément créé une espèce de perte de foi très intense. Et pourtant, je suis quelqu'un qui globalement est très optimiste euh, voilà, aujourd'hui je sens que je me suis lissée émotionnellement, où je vais bien, où euh, quand il y a des bas, c'est des petits bas, mais ça repart. Et là, j'ai vraiment eu l'impression d'aller très très bas dans quelque chose que je n'avais pas ressenti aussi désagréable depuis euh, au moins un an, un an. Et pareil, du coup, j'ai vraiment ressenti cette perte de foi, ce, ce, ce coup de mou, euh, où euh, je ne croyais plus en fait. Je ne croyais plus en moi, je ne croyais plus en rien là. Et c'était vraiment très très désagréable. C'était d'autant plus challengeant parce que justement, j'étais très fière d'aller de mieux en mieux et de me rendre compte que oui, c'était possible d'aller bien en fait. Et d'aller bien sur du long terme. Il euh, n'y a pas de hasard. Ça, c'est arrivé à un moment où je me sentais épuisée physiquement et moralement et je n'ai pas écouté les signaux internes qui me disaient « alarme rouge, alarme rouge, stop, faut que tu t'arrêtes et faut que tu ailles au garage ». Je fais l'analogie avec la voiture, mais ça marche bien parce qu'on sait que bah, la voiture, quand il y a un voyant qui s'allume, en général, on ne fait pas l'autruche et on va au garage et puis on fait une pause, on s'arrête sur la route. Si jamais il y a une alarme rouge qui s'allume, euh, on ne va pas continuer à rouler. Et là, moi, j'ai vraiment ce sentiment que je n'ai pas vraiment écouté les signaux internes qui s'allumaient à l'intérieur de moi, donc pour des raisons perso et professionnelles aussi d'ailleurs. Euh, mais ça n'a pas loupé. Comme je n'ai pas écouté ces signaux, ben j'ai fait une rechute. <rire> j'ai fait une chute même, carrément. Je, je, je suis tombée, en fait. Euh, bon, c'était une chute stupide, mais les chutes sont rarement très intelligentes. Je suis tombée et je me suis ouverte le genou bien comme il faut. Donc, euh, je me suis fait un peu peur euh, physiquement. Et en plus, j'ai passé euh, trois jours dans un état émotionnel vraiment bas. Euh, ce qui est, comme je vous disais, plutôt inhabituel pour moi maintenant. Dans ce moment-là, il y a eu pas mal de choses émotionnellement qui se sont jouées pour moi. Et en particulier, j'ai ressenti à la fois de la peur et du découragement, mais aussi de la culpabilité. La peur et le découragement parce que je pensais que j'avais trouvé une forme de stabilité émotionnelle. Et là, comme j'étais descendue plus bas que ce que j'avais été depuis bah, au moins un an, il euh, y a la thérapeute perfectionniste en moi qui disait que bah, je ne peux pas aider d'autres personnes si jamais moi je ne veux pas bien moi-même. Euh, je pense que si y en a certains, euh, peut-être qu'il y a certains thérapeutes qui, qui m'écoutent qui vont se reconnaître aussi là-dedans. Et donc, du coup, oui, du découragement, parce que je me suis dit, mais en fait, je ne vais jamais réussir à aller bien moi-même. Je n'avais pas contacté cet état de découragement depuis super longtemps. Donc, c'était très intéressant d'aller voir euh, le message que ça me donnait. Et en parallèle, il y avait aussi un, un aspect de culpabilité qui arrivait. Et de la culpabilité, parce qu'il y a une partie de moi qui me disait, bah, en fait, tu n'as pas le droit de te plaindre Quitter toi pour te plaindre, tu vas bien. Aujourd'hui, tu es en bonne santé physique par rapport à il y a quelques années. Tu es dans un environnement qui est incroyable, tu es au Mexique, euh, tu es en train de vivre exactement ce que tu avais décidé de vivre. Euh, sur le papier, tout va bien. Alors, euh, tu n'as pas le droit de te plaindre. Et du coup, je ne me sentais pas légitime à ne pas me sentir bien. Et pourtant, euh, si, tout le monde a le droit d'avoir des coups de mou et tout le monde a le droit d'aller mal par moment, euh, c'est OK d'avoir des soucis. C'est OK d'avoir des choses compliquées à vivre et c'est OK euh, de ne pas être au top. Jusqu'ici, je suis humaine, a priori, <rire> et vous aussi. Donc, c'est normal d'avoir ces moments de down et ces moments euh, de chamboulement émotionnel. Ça fait partie de la vie, c'est OK. Il y a autre chose qu'on oublie souvent, c'est que le chemin n'est pas linéaire. Souvent, on pense que quand on fait le chemin vers soi, euh, à travers la maladie, euh, quand on se prend en main au niveau euh, santé... Quand on est dans une croissance d'une activité professionnelle, notamment dans l'entrepreneuriat où ça dépend que de nous, euh, on pense qu'on franchit les étapes les unes après les autres de manière toujours croissante, et c'est faux. Et même c'est faux parce que ça ne respecterait pas les rythmes de la nature. Il n'existe pas de croissance infinie, tout est cyclique, y compris à nos états émotionnels par exemple, ou bien justement ces états de haut et de bas. Il y a des hauts et des bas sur ce chemin, et... Aujourd'hui, je suis persuadée, comme je vous disais, que plus on avance et plus la courbe va se lisser, même si on n'est pas à l'abri d'un bas, ça fait partie de la vie, et puis, en fonction des circonstances, il peut y avoir euh, des bas qui vont être plus ou moins bas, on va dire. Pour moi, ces bas, ils viennent de deux choses principalement, soit d'un choc ponctuel, donc par exemple, euh, le décès d'un proche, qui peut provoquer un bas très bas, par exemple, euh, ou bien sinon, ça peut venir aussi d'une période de désalignement, un peu plus longue. Donc ça fait un moment qu'on n'est plus vraiment à l'écoute de soi ou qu'on n'est pas complètement en accord avec ses valeurs, on n'est pas on n'est pas complètement euh, dans l'écoute de ses besoins. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Et ben, je vais vous partager quatre points qui sont indispensables pour pouvoir faire face dans ces moments un peu compliqués. Le premier point, c'est vraiment de ressentir et d'aller plonger dans l'émotion. Et ça, je sais qu'il y en a des mecs qui vont grincer des dents parce que ce n'est pas agréable. Et en général, les émotions désagréables, on va avoir tendance à les fuir. Mais la première chose à faire, c'est de respirer pour remettre du mouvement, pour retrouver de la fluidité émotionnelle et aller s'autoriser à ressentir ces émotions. Parce que plus on va les contenir, plus elles vont prendre de la place et plus ça va être difficile de les faire sortir, plus ça va être douloureux. Donc, en allant visiter ces émotions, en allant regarder comment est-ce qu'on se sent intérieurement, ça permet de remettre du mouvement plus rapidement. Et ça, donc à la fois à travers le ressenti physique, mais aussi à travers la respiration. Ça, pour moi, c'est le premier point qui est vraiment indispensable dans ces moments-là. Et du coup, le deuxième point qui est un peu en lien, c'est l'acceptation. Accepter que ça ne va pas. Pareil, ça, c'est quelque chose sur lequel moi, j'ai eu beaucoup de mal pendant très longtemps à lâcher prise, à accepter. Aujourd'hui, je suis persuadée que l'acceptation, c'est la clé de tout espace de guérison. Si jamais on n'accepte pas une situation, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas guérir cette situation. Accepter, c'est reconnaître ce qui est, et d'une certaine manière, c'est un peu une forme de lâcher-prise, de dire « Ok, la situation, elle est comme ça, et j'accepte la situation telle qu'elle est. C'est « Ok » qui est cette situation. Et une fois qu'on l'a acceptée, alors après, on peut la transformer. Mais on ne peut pas transformer une situation si jamais on ne sait pas euh, ce qui se passe, si jamais on n'a pas pris conscience de l'impact que ça a sur nous aujourd'hui au niveau ressenti. C'est pour ça aussi que je vous parle de ressentir les émotions. Quand on accepte du coup ce mouvement de la vie, ce down, ce, cette période de bas, euh, c'est ça qui va permettre de faire passer plus rapidement à, à la suite. Et moi c'est ça par exemple qui m'aide à sortir d'un état down plus rapidement c'est de vraiment prendre le temps d'aller visiter les émotions qu'il y a. Donc, par exemple, pour moi, là, c'était la peur, le découragement, la culpabilité. On peut aller chercher tout ce qu'il y a de pas agréable là-dedans. Il peut y avoir plein de choses, de la tristesse, de la colère, etc. etc. Il faut vider son sac un peu émotionnel euh, et aller visiter ses émotions, aller regarder qu'est-ce qu'elles veulent nous dire exactement. Troisième étape qui est indispensable, c'est de revenir à soi. Revenir à soi, parce que comme je vous disais, souvent, des coups comme ça bas, ça, ça, ça suit une période de désalignement. Une période où on ne s'est pas écouté. Où on ne s'est pas mis en priorité. Et du coup, le fait de revenir à ses besoins, le fait de revenir à soi et se dire, ok, aujourd'hui, de quoi est-ce que j'ai besoin bah, Peut-être qu'en fait, finalement, j'avais besoin de repos. Et je ne me suis pas assez reposée. Peut-être que j'avais besoin de faire des nuits plus longues ou bien d'avoir un rythme de vie qui était plus stable. Peut-être qu'il y a ma valeur liberté qui n'était pas en accord avec les situations qui se sont passées dernièrement. Ou peut-être que j'ai l'habitude d'être très authentique et de dire tout ce que je pense, et là, en fait, ça fait une semaine que je me retiens à dire à quelqu'un ce que, ce que j'ai envie de lui dire, etc., etc. Allez regarder qu'est-ce que c'est vos besoins aujourd'hui et quelles sont vos valeurs que vous n'avez pas respectées. Et du coup, dans le fait de revenir à soi, il y a aussi la notion de prendre soin de soi. Donc de réfléchir à, ok, maintenant que j'ai écouté, que je sais ce que c'est mes besoins, comment est-ce que je vais les honorer Est-ce que peut-être, euh, finalement, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai besoin de douceur et de repos Alors, comment est-ce que je vais faire de la place pour du repos aujourd'hui Est-ce que je vais mettre mon réveil, mon, mon réveil <rire> Est-ce que je vais aller me coucher plus tôt ce soir ou est-ce que je vais faire une sieste dans l'après-midi J'ai besoin de douceur. Est-ce que je me réserve un, un rendez-vous euh, de réflexologie ou de massage, par exemple Moi, j'aime bien les massages. Euh, est-ce que je vais prendre le temps de me passer de la crème hydratante sur le corps Ou bien de me faire de l'automassage euh, Parce que j'ai besoin de revenir dans la sensation du toucher, dans quelque chose qui soit rassurant pour moi. Ça, ça peut être des pistes. Et enfin, le quatrième point, c'est l'entourage. Donc bien s'entourer, c'est hyper important parce que c'est ça qui va nous permettre aussi de remonter nos vibrations en quelque sorte. Euh, si jamais on est bas euh, et qu'on va rester avec des personnes qui sont dans des vibrations basses, ben on va rester dans ce bas. Alors que si jamais on s'entoure d'un entourage qui soit motivant et qui permette de reprendre le dessus, qui permette de se remettre dans le mouvement, alors là, euh, on va être tiré vers le haut. Bien s'entourer, ça peut être euh, demander de l'aide à des proches, ça peut être euh, contacter des amis, de la famille, euh, mais aussi ça peut être faire appel à un thérapeute. Par exemple, dans les moments où euh, physiquement ça n'allait pas, moi j'ai fait appel à des collègues naturopathes, parce que euh, en tant que thérapeute, souvent on n'a pas le recul qu'il faut pour, pour euh, se soigner soi-même. Vous savez, il y a souvent l'adage de euh, le coordonnier est le plus mal chaussé. C'est un peu le cas avec le naturopathe, pour moi. C'est difficile de s'auto-donner de des conseils. Donc, ça peut être demander de l'aide à des proches, demander de l'aide à un thérapeute ou à un accompagnant. Moi, dans ma période de down, j'ai contacté ma coach, du coup, qui m'a aidé justement à, à, à refaire surface, à retrouver justement comment mieux me respecter et comment revenir à moi. Euh, mais bien s'entourer ça peut être aussi par exemple trouver des films comiques si jamais vous avez des films vous savez que c'est euh, à chaque fois que vous le regardez c'est confortable c'est quelque chose où vous allez vous sentir bien ça peut être ça par exemple donc moi bah, typiquement vous me connaissez un peu maintenant euh, moi mon film euh, doudou c'est Harry Potter donc quand je ne vais pas bien je peux regarder un Harry Potter et tout de suite je vais sentir les tensions s'apaiser bon j'en ai d'autres hein. je ne regarde pas que Harry Potter euh, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, c'est le film où je suis sûre, pareil, que ça, va me, que ça va me faire du bien. Donc, avoir quelques trucs comme ça euh, où on sait que ça va nous faire du bien, ça peut être aussi juste tout simplement se lâcher la grappe et puis poser le cerveau et faire autre chose, mais pas rester dans la fuite. C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir la tentation de se dire euh, « je vais regarder une série euh, pour, euh, bah, pour penser à autre chose », et oui, ça peut, être, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant à faire dans un premier temps, euh, mais pas rester là-dedans. Parce que sinon, on va rester dans la fuite et on ne va pas aller visiter justement ses émotions et ses vrais besoins. Et donc, on va rester dans cet enfermement de down, sans réussir à en sortir. Et puis, l'entourage, ça peut être aussi ce qui va vous mettre sur des euh, vibrations plus élevées. Donc, par exemple, ça peut être écouter un, un podcast qui, qui vous donne du peps. Ça peut être regarder une conférence ou écouter une musique qui vous élève. Choisissez les musiques avec précaution et prenez soin de prendre des paroles qui soient, qui soient inspirantes dans ces moments-là et pas des choses qui vont vous mettre ses pieds sous terre et vous ramener dans le drame et les catastrophes qui vous entourent. Voilà, donc pour faire un petit résumé, la première étape, c'est vraiment de ressentir et de plonger dans les émotions, d'aller respirer, d'aller ressentir où est-ce que ça se joue dans le corps exprimer les émotions qui viennent. La deuxième étape, c'est le lâcher prise. C'est accepter que ça ne va pas, accepter la situation telle qu'elle est pour permettre de la dépasser. La troisième étape, c'est de revenir à soi, de revenir à ses besoins, de réfléchir à de quoi est-ce que j'ai besoin et où est-ce que je me suis oubliée et comment est-ce que je peux prendre mieux soin de moi aujourd'hui. Et la quatrième étape, c'est d'avoir un entourage qui soit soutenant et qui nous permette de remonter la pente. J'aime bien aussi poser une question euh, aux personnes que j'accompagne qui sont dans des moments un peu down. Ma question, c'est euh, qu'est-ce que tu conseillerais à ton ou ta meilleure amie si jamais elle était dans cette situation Parce que souvent, c'est plus facile de donner des conseils à d'autres personnes que de se donner des conseils à soi-même. Est-ce qu'on ne serait pas un peu tous notre meilleur ami finalement Donc, ce que vous pouvez conseiller à votre meilleure amie dans ces périodes de bas, ben, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer également. Et enfin, dernière question, comment est-ce que vous pouvez retrouver la responsabilité de votre bien-être Parce que souvent, dans ces moments-là, on a tendance à tomber dans « oui, mais c'est à cause de l'extérieur ». Il y aura toujours des choses qui ne vont pas bien dans l'extérieur, dans l'entourage, euh, que ce soit certaines personnes, que ce soit certaines situations sur lesquelles on n'a pas le contrôle, mais il y a toujours une zone sur laquelle on a le contrôle et où on peut revenir euh, à notre pleine responsabilité. Donc je répète ma question, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui tu peux prendre la responsabilité de ton bien-être Par quelle action est-ce que tu commences Voilà, j'espère que ces questions et ces conseils, ça vous aura inspiré et ça vous permettra de revenir à vous, euh, de retrouver de l'énergie dans des périodes de down. Si tu traverses une période de bas en ce moment, il y a un message que j'ai envie que tu gardes et avec lequel tu repartes. C'est un message que j'avais entendu dans une conférence il y a plusieurs années et qui m'a vraiment aidé dans des périodes euh, down, notamment après mon accident de voiture, par exemple, euh, dans les moments où j'ai perdu le sens dans ma vie, etc. Cette, ce message, c'est que euh, pour pouvoir ouvrir une porte à un moment donné dans la vie, il va y avoir besoin d'une clé. Et la clé, la, la clé physique, hein, elle est constituée de petits hauts et de petits bas. Vous savez ces petits crans qu'il y a sur la clé Et en fait, si jamais il n'y a pas la bonne combinaison des hauts et des bas, donc par exemple, un haut très haut, puis un bas très bas, puis ensuite un petit haut et un petit bas, puis ensuite un grand haut, un petit bas, et un, un petit haut et un grand bas, etc., etc. Si jamais il n'y a pas la bonne combinaison des hauts et des bas, et bien dans ce cas, notre clé ne pourra pas ouvrir la porte, ce qui est juste pour nous. Donc, souvenez-vous que c'est grâce à vos bas que vous allez pouvoir vivre des hauts derrière, et c'est grâce à vos bas que vous allez pouvoir construire et avancer dans la vie par rapport à ce qui est juste pour vous. Revenir dans de la foi, et revenir dans la confiance dans la vie, c'est revenir sur des vagues qui vont être porteuses pour moi. Aujourd'hui, il y a une des choses qui m'inspire et qui est toujours présente avec moi, c'est que j'ai confiance en la vie. J'ai confiance en la vie et je sais que ce qui se passe, c'est juste pour moi. Que j'ai les bonnes épreuves au bon moment pour me permettre de grandir. J'espère que ces partages auront pu vous faire du bien. Et je vous souhaite de tout cœur de remonter la pente si jamais vous êtes dans un down en ce moment. Si vous êtes dans un haut en ce moment, je vous invite aussi à faire une liste de toutes les choses qui peuvent vous faire du bien dans des moments down, parce que souvent, c'est euh, dans les moments de haut, on a plus de lucidité, euh, plus de clarté émotionnelle euh, et mentale que dans les moments de bas. Donc, euh, c'est aussi le bon moment quand on est dans des moments de haut, de mettre en place un peu son parachute, on va dire, pour les moments de bas. Je vous souhaite une belle semaine à tous et je vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette première saison du podcast. Je vous remercie à tous pour toute l'attention que vous avez portée à mon podcast pendant cette première saison et pour tous les retours que vous m'avez fait qui sont super précieux. À très bientôt, au revoir. Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure Si vous avez aimé ce podcast, Pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. A bientôt